0: Conexão Itajubá recebe nas ondas da Panorama, com a grata satisfação, um especialista na área de Direito. Conversamos com o professor do curso de Direito da Facesme, Escola de Negócios, doutor Evandro Luiz Rodrigues. Meu caro doutor Evandro, prazer tê-lo de volta no nosso programa. Feliz Ano Novo, que eu não o vejo desde o ano passado. Bom dia.
1: Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer retornar aqui a panorama poder conversar um pouquinho mais sobre um tema interessante para toda a sociedade bom ano novo para todos nós
0: é isso aí e esse tema interessante é um, um tema que deixa muitas dúvidas em alguns casos até medo quando se fala nisso que é o Supremo Tribunal Federal também vulgarmente conhecido como STF bom meu caro doutor Evandro vamos começar explicando o que que é o STF o que que é o Supremo Tribunal Federal
1: então, tá, nós sabemos que na divisão do, do poder na organização do Estado, nós temos o, o executivo, o legislativo e o judiciário. Os três poderes. Os três poderes. É, o nome é bem sugestivo, né? Um faz as leis, o outro executa. E o poder judiciário é aquele que vai, é, cada vez mais, dirimir, retirar as dúvidas e pacificar as relações sociais de maneira definitiva. Essa é a função do poder judiciário prevista na Constituição. Nesse sistema, existe a mais alta cúpula do poder, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, se você tem um problema com o consumidor aqui em Tanjubá, você vai ter acesso ao juiz aqui de Tanjubá, que pode recorrer para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e, porventura, poderá chegar até o Supremo Tribunal Federal. Como o nome diz Supremo, ele é o órgão de cúpula que vai dar a última palavra, a padical, em qualquer problema que está, sendo, que está acontecendo no âmbito da sociedade. Então, é um, um poder é, realmente relevante e conhecê-lo é importante para... Na sociedade. Com certeza. Agora, como é que ele é constituído? Que
0: você, eh, o doutor Evandro colocou aí algumas instâncias, né? Tem alguns graus na justiça para se chegar lá. E como exemplo, que eu tenho um problema, vamos, sei lá, com o Procon aqui, o Procon, eu me diz, ó, entra na justiça contra a loja tal, a empresa tal, eu entro, pode ser resolvido aqui. Normalmente é, mas pode ir subindo Outros
1: graus na justiça. Exatamente, Otávio. A é, chama de primeira instância ou segunda instância. Né? Normalmente, na primeira instância e na segunda, você vai analisar tanto os fatos envolvidos e a legislação, o direito aplicado ao caso. Quando você não resolve nessas instâncias, você eleva o problema até Brasília, que seria o Superior Tribunal de Justiça, para verificar se aquela questão, de alguma forma, fere ou não a legislação federal. E ultrapassada essa fase, leva-se até o Supremo para verificar se aquela questão ela de alguma forma arranha, ela fere a própria Constituição Federal, uma vez que o Supremo a sua função principal é a guarda da Constituição. Então o Supremo ele foi, recebeu a seguinte incumbência do Constituinte, a época de 87, a Constituição de 88, deu a seguinte incumbência ao Supremo, preservar e guardar a Constituição. Então toda vez que há algum fato, alguma situação que Fere os artigos da Constituição, quem vai dar a última palavra é o Supremo Tribunal Federal. Esse,
0: é, eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu, eu tenho alguns amigos juízes, né? E um deles, é, ele me disse, eu, eu perguntei para ele, mas isso aí gera questão, as decisões geram questão de consciência? Ele disse: não. São questões técnicas. Você tem que. Isso tudo. A, a lei determina tudo. Mas, tomando um exemplo é de futebol, nós sabemos como é que funciona não tem as questões interpretativas que vai um pouco aí da, da vamos chamar, da, do ponto de vista do, do árbitro
1: sim tava só é, inclusive retornando a questão da, da composição né o, o Supremo ele é composto por 11 ministros, são 11 são 11 ministros, e esses ministros eles são escolhidos indicados por... pelo presidente da república, ah. o presidente da república indica hum. e quem faz a fiscalização dessa indicação é o senado federal Dizer,
0: tem que aprovar. Quer dizer, a fiscalização assim.
1: Ele aprova a indicação, a indicação do, presidente. do presidente. E quais são os requisitos? Os requisitos são os seguintes. Tem que ser brasileiro nato, tem que ter no mínimo 35 anos, no máximo 70. Sim. Ele tem que ter notável saber jurídico Sim. e reputação ilibada. Sim. Então, esses requisitos, ao que é notável saber jurídico, que é reputação ilibada ele tem um grau de subjetivismo muito grande. Pois é. E quem vai fiscalizar exatamente isso é o Senado.
0: Mas o Senado não é feito por advogados, né? Como é, é... que eles vão avaliar se esse indivíduo que vai para o Supremo, ele tem é, um, um inquestionável saber jurídico?
1: É, normalmente o Senado, ele tem, ele utiliza sua assessoria, né? Então ah. ele tem os assessores, os assessores vão realmente buscar como avaliar o notável saber jurídico. Pela academia, produção de artigos... É, tem mestrado, tem doutorado, não tem. Isso aí vai ser analisado. Então, ah. a própria comunidade jurídica auxilia o Senado nessa função. Dentro da sua
0: experiência, doutor Evandro, algum indivíduo que foi apontado, indicado para o Supremo, ele foi reprovado na sabatina com o Senado?
1: Na história do Supremo, mais de 300 ministros indicados, apenas cinco, né? época de Floriano e Peixoto, que foram reprovados. Então, lá atrás, né? Lá atrás, lá bem na E lá no início da República. É, Depois, pres o então, presidente indicou, passou. Passou. Então, a grande, a grande linha do, do Senado é realmente aprovar os nomes indicados pelo presidente.
0: Esse, essa, essa... Uh, bom, o presidente que está uh, no cargo, ele indica quem fica lá. Quando o presidente vai embora, esses uh, juízes ficam? Ficam. Ficam. É.
1: Ele fica até quando? Então, essa é a grande discussão que nós temos hoje tendo em vista a temporalidade que nós tivemos na, nas eleições, Sim. e elegeu-se, vamos dizer, o Supremo como se fosse o vilão de toda a história. Sim. Então, a discussão é o seguinte, o cargo, apesar de falar é dizer que é vitalício, ele pode ficar até os 75 anos de idade. Então, indicou, fica até os 75 anos de idade. Então, até lá, pode-se alterar o chefe do Poder Executivo, aquele ministro fica. É por isso que nós temos hoje, tá comentava contigo, contigo antes, nós temos hoje uma proposta do, do, do senador Anastasia para alterar a forma de indicação dos ministros Supremo. E ele quer colocar um mandato, a proposta entre 8 e 10 anos, é, da mesma forma que acontece na Itália, na Alemanha e em outros sim, países, colocar sim. um mandato e, após esse tempo, o ministro Supremo tem que sair, tem que ficar pelo menos 5 anos inelegível, não pode participar de outro cargo. Outra alteração que ele quer colocar é o seguinte, que hoje você não tem um prazo específico para indicar o ministro. O ministro houve a vacância, faleceu, é, chegou na idade, o presidente vai indicar, mas não tem um, um período específico. Então, a emenda à Constituição, à Constituição prevê que seria um prazo de 30 dias. E após 30 dias, o próprio Senado poderia fazer a indicação. E mais, tem uma, uma, uma mudança que eu considero extremamente, considero extremamente importante, é não, ficar, não, não ficará apenas ao do chefe do Executivo. Então faz-se uma lista tríplice, essa lista tríplice, ela parte de indicação de nomes do Judiciário, pelo Supremo, de nomes do Ministério Público, pelo Ministério Público e de nomes da comunidade jurídica, pela OAB, o jurista, advogado. Então o presidente não teria mais a livre nomeação, ele vai nomear sim, mas partindo daquela lista... Apresentado. Como, essa são
0: os, é como são os reitores nas universidades como nós, federais.
1: Exatamente. Agora, essa,
0: essa, essa, quando faz uma indicação pelo presidente, por um presidente, essa indicação não, não é uma indicação política?
1: Como, nós, como agora aconteceu? Então, Otávio, é, há uma discussão muito grande e, e não se pode, no meu, no meu modo de ver, eu entendo que o Supremo é um tribunal jurídico-político. Então, ah, o Poder Judiciário é independente? é. Não deveria as questões políticas ela interferir nas questões, na, no, no âmbito do Poder Judiciário? Em tese, não. Entretanto, o Supremo é o poder... Você tem uma ideia que ele julga os próprios deputados e senadores. O pois Supremo é. julga os recursos que vêm do Tribunal Superior Eleitoral. Então, ainda que você fale assim, a questão é jurídica, de alguma forma, você vai esbarrar no viés político. Até porque a o, o direito tem por meta regular a sociedade. E a sociedade é política. Então, a ideia é que você tenha um nome extremamente técnico. A pessoa vai, indicada pelos seus conhecimentos. Agora, seria ingenuidade nossa entender que a pessoa, ao chegar naquele mais alto cargo, ela vai se despir totalmente do seu viés político. Não deveria. Agora, o ser humano, como outro qualquer, ele tem a sua visão de mundo. A sua visão de mundo, ela encaixa, de alguma forma, na Constituição. Então, essa interpretação que você perguntou no início, hum. acontece exatamente por isso. Porque quando você faz a Constituição, quando você faz uma lei, todo aquele trabalho que é feito dentro do, do, do Senado, do Congresso, você produz uma lei que tenta agradar as visões de mundo ali. Uhum. Então, aquela lei, quando ela sai e ela começa a ser aplicada na sociedade, ela tem alguns problemas. Ela não sai uma lei, vamos dizer assim, redondinha, certinha. E quem tem que consertar esse problema? É o poder judiciário que tem o quê? Que consertar, interpretar e aplicar, até porque a lei, o, o ordenamento jurídico não pode ter vácuo. Então você não pode ver na sociedade, você não consegue resolver o seu problema. Quem vai resolver o problema? O judiciário, através de uma lei feita pelo Legislativo, que fez de uma forma para conciliar os interesses. Então acaba sobrando, vamos dizer assim, o pepino na mão do judiciário que tem que interpretar.
0: Acaba estourar, vai, vai estourar no fundo lá no STF. É por isso que o STF, ele acaba resolvendo o problema de tudo quanto é jeito, desde a briga da dona de casa, até a questão do deputado que vai ser preso, até a questão lá do, do, do impeachment de alguém. Exatamente. Ele, eu tava... fica, é... ele tem, tem
1: no colo dele essa responsabilidade toda, tantas atividades para ele decidir. A principal função do Supremo é guardar a Constituição e como nós temos uma Constituição extremamente analítica, com mais de 230 artigos, então você coloca, até eu falei na outra entrevista, tem até o Colégio Pedro II que está na Constituição. Então você coloca na Constituição uma série de direitos. E por que foi assim? Foi porque saímos, nós estávamos saindo de um período ditatorial e você queria cada vez mais dar os direitos, os direitos para a sociedade. Então fez uma Constituição analítica para abarcar todo mundo, um rol de direitos fundamentais e coletivos enorme então, toda vez que você fere um direito individual, cabe o de segurança, cabe o habeas corpus, alguma coisa, e acaba chegando no Supremo. É, você tem uma ideia, o Supremo recebe cerca de 70 mil processos por ano, enquanto na corte americana, norte-americana, são 600 processos, e na, ah. no, na corte constitucional da Alemanha, são 6.200 processos por ano. Você tem uma ideia da quantidade de processos que o Supremo julga.
0: É uma coisa assim absurda, né? E, então, é esse o, 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 o motivo pelo qual os, uh, o, o Supremo Tribunal é acionado para quase tudo nesse país?
1: Exatamente, porque a função primordial dele é guardar a Constituição. E se nós temos vários direitos previstos na Constituição, você vai acionar. acionar. É lógico que o Supremo ele faz o quê? De alguma forma ou outra ele tenta fazer um filtro. Nem Sim. tudo eu vou julgar. Então, ele coloca alguns institutos como repercussão geral. Então, quando você entra com um recurso no Supremo, você precisa comprovar que aquele tema repercute de alguma forma na sociedade como um todo. Não é só para o seu caso concreto ali. Então, você tem algumas questões para fazer esse tipo de baliza. Mas é interpretativo também. Então, o trabalho do advogado é demonstrar, ó, esse meu caso aqui, apesar de ter uma ideia que é só individual, restrito, mas tem a repercussão. É... Existe,
0: deveria haver aí uma independência e uma igualdade entre os três poderes. Mas quando você tem é, um dos poderes, ele pode começar a mandar prender deputado, por exemplo... Ou começar a interferir em algumas decisões da presidência... Ele não se põe acima dos outros dois? Não é isso que está acontecendo, que aí a Câmara reclama, o Congresso... Não podemos admitir isso e começa a impor, que foi interpretado pelo Supremo, essa, essa ideia, esse projeto do, do senador Anastasia, é como é um tipo de, ah, estão tentando se meter aqui com o Supremo, não pode? Não, tem essa, não rola essa, esse o pessoal chama de
1: babado? Sim, Otávio, pergunta muito interessante, porque na realidade você tem a, a autonomia e independência dos poderes que a própria Constituição ela assevera, está no artigo da Constituição. Os poderes são harmônicos e independentes. certo. No entanto, a mesma Constituição prevê no artigo 5º que nenhum tipo de controvérsia escapa do Poder Judiciário. Então, a mesma Constituição diz o seguinte, ó, são independentes e harmônicos, Mas... porém, o Judiciário dá a última palavra. Você tem essa discussão porque numa democracia o Poder Legislativo é a casa do povo. Então, a casa do povo é onde você tem, onde você tem a proeminência do poder. Você faz a lei, a Constituição foi feita pelo povo e há sim essa essa discussão. Agora, é, o próprio presidente Supremo disse que nós não, não devemos ter nenhum tipo de tabu na democracia. Então, se, se a sociedade está entendendo que o Supremo está com um excesso de poderes, que o Supremo precisa colocar um mandato para os ministros, é um tema que não de não devemos ter medo de colocar no Congresso e o Congresso discutir. Quer dizer, é, é o palco legal. Para discussão e se a sociedade entende realmente que o modo de investidura hoje no Supremo, as funções do Supremo, elas realmente não atendem aos interesses da sociedade, tem que se discutir. Agora, é uma discussão no, no Congresso e se tem a força política, né? Quem tem a maioria no Congresso? Quem não tem? Então esse é um jogo político. E é bonito e faz parte da democracia. Melhor que se fosse no regime autoritário.
0: Verdade, verdade. é verdade. O doutor Evandro... Essa, essa, essa entrevista tem que continuar Porque as dúvidas sobre isso São várias e isso suscita Estou vendo aqui no WhatsApp e do, é, Que tão, saem dúvidas Que aparentemente não tem a ver Diretamente com o Supremo Mas são dúvidas jurídicas Eu pergunto, eu queria mudar de assunto E saber aí como é que está a situação do, do processo seletivo Porque o curso de direito da FACESM Está com o processo seletivo Em aberto, inscrições
1: abertas ainda Sim, então, com as inscrições abertas, não só para o curso de Direito, mas também para de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. E até 31 de, 31 de janeiro agora, pode ser feita as, as inscrições. É, a prova pode ser agendada online, pode entrar em contato no, no telefone comercial, é o 988020125. E também pelas redes sociais do Instagram, o arroba até 31 de janeiro, podendo ser estendido, o processo seletivo já está em pleno vigor.
0: Tá aí. Se você quer chegar ao Supremo, como juiz, o início do caminho é esse. Começa, não é? Doutor é, Luan. foi
1: interessante, meu você falar sobre isso, porque às vezes a pessoa até fala... O, o, a Constituição prevê o cidadão de 35 anos. Notável saber jurídico. Não fala que você tem que ser bacharel em Direito pois É Esse é uma questão interessante Entretanto, fala cidadão com mais de 35 Não, não precisa... fala cidadão demais Mas quando você fala em notável saber jurídico
0: É, o cara tem que se virar, né?
1: Presumo, você pode ter alguém que não seja formado em direito e tem notável saber jurídico, que é mais difícil Tanto é que os que foram é, recusados o Senado Foi um médico, um militar Não tinha, mas pode acontecer Presumo que quem vai é um formado em direito É a esmagadora Mano. maioria Mas o texto constitucional fala em, em cidadão Olha só mas,
0: de qualquer forma, a, a, a entrada, é, o caminho é esse aqui, Sem né? dúvida. Doutor Evandro, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa e, e essa, por essa entrevista brilhante também. Nos vemos breve. Muito obrigado, doutor. Estamos à disposição. Um abraço a todos. Bom ano. Conversei aqui com o doutor Evandro Luiz Rodrigues, que é professor do curso de Direito da FACERGEM, participando do nosso programa nas Ondas da Panorama.